0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 231. Cuidado con la acepción de personas. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y bienvenido a este día, estoy contento de poder estar con usted en un día como hoy. Gracias de todo mi corazón, le agradezco por siempre estar pendiente de este tiempo tan hermoso que tenemos para tomar estos consejos tan grandes. Recuerde... ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que me anima a hacer todos estos episodios y a ir despacito? Porque podríamos ir un capítulo entero y sacar lo mejor del capítulo, pero me interesa tanto porque el libro de Proverbios es como, eh, si lo podríamos comparar, como un cofre que usted abre. Y en el cofre usted encuentra todo tipo de joyas preciosas. Y eso es lo que estoy haciendo, descubriendo esas joyas preciosas que nos ayudan a nosotros a vivir una vida de sabiduría. Así que continuamos con el capítulo 28 y hoy vamos al consejo que se encuentra en el versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Mire, qué interesante el consejo que se nos está poniendo este día a nosotros a través de esta palabra de Dios. En primer lugar, tratemos de, como siempre hacemos, entendamos de qué se está hablando. Lo primero que nos pone a nosotros de la importancia, nos está hablando de la importancia de no hacer diferencias con respecto a mi prójimo. Ya que eso es algo que en nuestra sociedad ha pasado, ha pasado demasiado, pero bastante eso es lo primero que está hablando en la segunda parte está hablando que hasta por un bocado de pan uno puede cometer errores uno puede unirse a esta situación veamos entonces entendiendo de que se nos está dando un consejo que no hay que hacer acepción de personas y no caer en la trampa que por algo que me den yo caiga dentro de esta misma rueda de los que hacen todo esto es bien interesante que nosotros pensemos en lo que ha pasado en nuestro mundo por muchas generaciones, casi desde el principio ha habido como una gran diferencia entre lo que es el poderoso y el que no tiene poder con que no estoy diciendo entre el rico y el pobre, estoy diciendo en el que tiene poder Y ahí en ese poder abarca muchas cosas, no solo las riquezas sino muchas cosas Y el que no tiene poder, el que no es dueño de sus propias decisiones Sino que depende de otros más poderosos para poder vivir la vida Es algo que se origina desde los, desde los principios ya que cuando Dios crea el mundo, él tenía otros planes, pero nosotros vemos desde la época del famoso Nimrod, Babilonia, fue uno de los poderosos sobre la tierra que comenzó a poner esto en relieve, entre que habían unos poderosos y habían otros que no tenían ese poder. Una de las cosas que nos dice el libro de Génesis con Nimrod era que en aquel tiempo habían muchas bestias, esas bestias mataban a las personas, imagínense hasta hoy en día en la India, un país que es grande y muchas poblaciones están en la misma selva, tienen que cuidarse contra eh, los ataques de, de los animales salvajes que llegan a las villas y, y por las noches se comen los perros y si alguien sale por las noches lo atacan y se lo llevan a la selva, desaparece la persona. Entonces, Nimrod, una de las cosas que comienza la historia en era que era un, po un poderoso cazador delante de Jehová. O sea que una de las cosas como él llegó a llegar a ser poderoso en Babilonia, fue porque él comenzó a defender a la gente de los ataques de los animales salvajes y comenzó a establecer ciudades. Y una de las famosas ciudades que tenía era la famosa ciudad de, de Babel, o sea donde Dios confundió las lenguas. Entonces, ahí en Babel, o Babilonia, más bien específicamente, él se comenzó a poner como una persona poderosa y creó un sistema social, creó una religión, creó un sistema monetario, bueno, muchas cosas que él hizo. Pero a partir de ese momento nosotros comenzamos a ver en la historia esa gran diferencia que llega hasta nuestros días y hay por ejemplo lugares como, como en la India que un sistema de castas que no es oficial pero fue oficial pero dentro de esto, dentro de este sistema de castas eh, o la persona tiene, es inmensamente rico o cae dentro del sistema de los, de los indeseables que ni uno con otro ni tan siquiera se pueden tocar eh, creen que se contaminan si se tocan también no se pueden casar entre estos dos tipos de, de niveles Sino que tiene que estar separado Y quizás del país donde tú vienes también has visto este sistema El sistema en el cual hay un poderoso y hay alguien que no tiene poder Y como el poderoso trata con menosprecio al que no es nadie Y trata de aplastarlo, trata de explotarlo Y muchas veces lo quiere aplastar como que son hormigas O sea, como que, es un, como que se está aplastando hormigas ¿Pero qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios y el Señor Jesús desde que vino a esta tierra. Él vino a mostrar que Él no había, no había venido a ser servido, sino que a servir. Que Él había venido a esta tierra a mostrar un ejemplo. Que en Jesús y a través de Jesús no tendrían que haber esas diferencias entre el poderoso y entre el que no es poderoso. Él enseñó, escuchen, Él enseñó. De que cada persona tiene un valor muy importante Cada persona es un hijo de Dios Independientemente del nivel o la posición que tenga Y él enseñó a sus discípulos Que se amaran los unos a los otros Que se sirvieran los unos a los otros Y eso pasó dentro de los discípulos a tal grado Que en la siguiente generación, o sea cuando el Señor se fue Los discípulos continuaron con lo mismo Ya que la iglesia la iglesia de Cristo trajo algo que podemos llamar fue un fenómeno en la época ¿Y cuál fue ese fenómeno? Que las congregaciones cristianas estaban compuestas de libres y esclavos Porque esa era la sociedad de la época de Jesús Personas que eran libres y personas que vivían en esclavitud Y la historia dice que habían más esclavos que personas libres el esclavo le pertenecía a su amo, el esclavo lo podían matar el día que el amo estuviera enojado lo podía matar Y cuando quería y no lo, lo quería lo podía vender a otro, si quería claro también lo podía libertar Y si eran mujeres esclavas que él tenía, compraba o nacían en su propia casa él con esas mujeres podía hacer lo que él quería, lo que él le diera la gana. Él podía embarazarlas, podía matarlas, podía mandarlas por ahí. O sea, podía ser, o sea, estaban en la mano de esta persona. Entonces, en esa sociedad, esa sociedad donde habían poderosos y no poderosos, o ricos, esclavos y obreros, también podemos agregarle como los artesanos, en medio de esa sociedad, se daba que en la iglesia, cuando se reunían especialmente por las casas y eran los grupos como se, se originó la iglesia del primer siglo, no pensemos que se reunían en templos y tenían unos grandes templos, así como es ahora, y aquí está la iglesia de Corintios, aquí está la iglesia de Éfeso, no que las iglesias eran como grupos del hogar en diferentes lugares. Más de alguna vez como Pablo describe cuando él se, de, se, se despide de, de unos hermanos de la ciudad de Éfeso Que los invita a todos que vayan a una playa Todos esos grupos del hogar los invita a una playa y e ahí les habla a todos Porque no podían estar todos en un solo lugar porque eran muchos Pero lo que pasaba en esa sociedad, en esos grupos del hogar Era que en esos grupos allí habían poderosos o sea, personas libres. Ahí habían militares, romanos, por ejemplo. Ahí habían personas que eran esclavos. Aún los esclavos tenían diferentes estratos también dentro de los esclavos. Esclavos que eran muy educados, que eran profesores, filósofos, personas que, que sabían mucho, pero por circunstancias ellos habían caído en esa esclavitud. Así como también había el esclavo, que era el más bajo de todos los esclavos, que era el que eh, le lavaba los pies a su maestro, a su, a, su, a su amo, el que hacía las cosas de más baja posición en esa casa. Pero en la iglesia cristiana se daba este fenómeno, que estaban todos juntos, todos juntos. Ahí tenían que dejar a un lado todo aquello que los diferenciara, como por ejemplo, eres un rico, o oh, perdón, eres un libre o eres un esclavo. Eres un soldado o eres un artesano o simplemente eres un esclavo que es el encargado de andar limpiando los pies o las suciedades más grandes. ¿Qué tipo de esclavo eres? Cuando estaban ahí todos juntos se tenían que olvidar de todo eso. Pero habían congregaciones de que no se le había olvidado eso Por ejemplo, Santiago, Santiago en su carta El apóstol Santiago en su carta Él le habla a la iglesia Le dice que cuando están en esa reunión Y de repente llega alguien que lo miran con una ropa ¡Wow! Eh, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo Ropa que identificaba que eras alguien de dinero Era la ropa color púrpura por eso decía que el color púrpura era el color de los emperadores. Porque esa ropa solamente se hacía con un caracol, con matando ese caracol se le sacaba ese color. Imagínense cuántos caracoles se necesitaban para tener una túnica. Entonces era carísimo eso. Era... Entonces alguien entraba con una túnica color púrpura. le wow, este tiene dinero. Y de repente Santiago dice, vienen ustedes, dice, y cuando entra una de esas personas a la congregación, ustedes le dicen a una persona de esas pobres, les dice, quítate de ahí y siéntate aquí a mis pies para que esta persona ocupe este lugar de honor, solo por la apariencia con lo que trae o como lo está viendo. No cree que muchas veces es una realidad en nuestro mundo. Lamentablemente nosotros le ponemos estratos a las personas de acuerdo a la ropa que usa, al carro que tiene, al reloj que ocupa, al teléfono que tiene. Entonces a veces dice no esta persona merece esto porque porque esa es una persona importante. Yo digo quién nos ha determinado quién es importante y quién no es importante. Si para Dios todos somos importantes. Dios desea que nosotros entendamos eso. En primer lugar, que, que nuestra mente, nuestra, nuestra forma de pensar, miremos a todos por igual. Que no hagamos diferencia. Aún pasa con el pecador y el convertido. Que muchas veces decimos, bueno, este pecador, yo ni le hablo mejor, ni lo quiero voltear a ver porque es un pecador hediondo. Ahí también nosotros fallamos. Si Dios los ama a todos, tenemos que mirarlo a todos por iguales. Y aquí dice que no caigamos, como dice, hasta por un bocado de pan, por algo que alguien nos está dando. Muchas veces nos compra para que nosotros le acompañemos en la hipocresía. Dice que en una, una ocasión la Biblia cuenta esto, de que estaba, eh, había una reunión de creyentes. Y ahí está invitado el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y cuando, cuando eh, Pablo estaba viendo y Pablo estaba lleno de muchos creyentes eh, gentiles, eh, nuevos convertidos y Pedro andaba dando las manos, abrazos, Pedro era una persona que no tenía problema relacionarse con nadie y andaba platicando muy contento Pedro con todo y Pablo viendo la obra que se estaba haciendo cuando de repente llegaron un grupo de judíos, cuando llegaron los judíos Pedro dijo no esto no es conmigo aquí esto me va a criticar dice que inmediatamente se comportó como los judíos, que miraban a los gentiles como que eran basura. Y dice que Pablo tuvo que venir a decirle a Pedro en su cara que no fuera hipócrita. ¿Por anteriormente él andaba eh, saludándolos a todos y ahora se había unido al grupo de los judíos? Mire, yo creo que esa reprimenda que quedó escrita en la palabra de Dios es algo que yo creo que es el gran consejo para nosotros este día. No simplemente nos vayamos por cómo se mira la persona y hacer la de personas, o sea, ponerlas a estratificar en un nivel y a otro, otro nivel, o aún más. Podemos ponerlo también en el nivel relacional. Si esta persona me cae mal, lo pongo en un grupo y si me cae bien, lo pongo en otro grupo. Y cuando los vea, a este no le hablo, pero a este sí me la paso bien, porque yo no quiero tener nada que ver con eso. Otro ejemplo, nacionalidad. Ah, porque este no es de mi país. Yo no me, no me relaciono con ellos. Hago acepción de personas. Porque este es de mi país y este sí, sí. O oh, porque en mi país yo tenía este nivel social y esta persona tiene el mismo nivel social que yo tenía en mi país. Por ejemplo, con este me voy, con este no me voy. Este no puede ni leer, este no puede ni hablar, no puede ni, ni decir las palabras. No me relaciono con esta persona dice la biblia no hay que hacer acepción de personas que dios abra nuestro corazón que dios nos ayude a que podamos nosotros mirar a todos por igual recuerda esto en la vida siempre van a haber personas que saben más que ti y que son más que ti como también van a haber personas que saben menos que tú y tienen menos que tú pero lo importante es a todos hay que tratarlos por igual bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.